0: Bom dia, queridos, meu nome é Tércio, já foi falado aqui, eu quero louvar a Deus por tudo que Deus já fez, né? já falou conosco aqui, eu não sei se, se o Nando tá por aí, se ele já teve que sair, cadê o Nando, tá por aí, gente? Nandinho, glória a Deus, amado, fui tão edificado, fomos tão ministrados aqui por você, Deus usando você livremente assim, tão de dentro para fora, viu? Glória a Deus, para mim é uma alegria conhecer você e deixar realmente assim o um espírito falar comigo através da sua vida. Ontem o Armando também já deu um nó na cabeça da gente, né? Pastor Armando, eu digo para ele que ele bate, depois ele vai para a rede e deixa a gente para se virar com o negócio. Mas é bom demais, é sempre muito precioso. Nós temos uma grande dívida com essa igreja, a IBC, Igreja Batista Central de Fortaleza. É, nós amamos muito, muito o Armando, a Elô, Zé Edson, Edna, Alcimô, toda a família, todos os pastores, os ministros aqui, diáconos, essa equipe tão amada. Essa igreja tem influenciado nossa história de vida, minha e da Marta. Nós somos casados há quase 18 anos, eu e Martinha temos duas filhas e Deus tem gerado mudanças na nossa própria história, desde que nós nos conectamos com o Armando Bispo e todo o ministério e vida deles, não é? Depois a gente vai conhecendo Genro, Genro, outro Genro, depois vamos nos conectando a família. E, e essa família IBC vai se tornando a nossa própria família então nosso sentimento hoje aqui é de, de grande privilégio, grande prazer nós sempre, há 10 anos que a gente procura vir ao EPL quando a gente não vem, gente da equipe vem nós estamos aqui com 14 líderes, pastores da equipe com os filhos, toda a família daqui nós vamos para a que ninguém é de ferro vamos fazer um retirozinho de dois dias lá, né? que terrinha maravilhosa aqui, mas Deus tem realmente nos ensinado, eu quero dizer isso de, de todo o meu coração, é, estar aqui nessa manhã, é, isso é um sentimento de incapacidade muito grande, porque Deus tem, Deus tem nos dado muita graça de aprender com esses irmãos aqui, então quando o pastor Armando o convidou, a gente tem um misto né, de sentimento de alegria, mas outra é dizer, Deus, fazer lá o quê? Mas a gente vai para o trono de graça, para fonte das fontes, que é Jesus, e lá a gente sempre encontra alguma coisa dele, profunda, que ele está fazendo na nossa história para repartir. Quero pedir licença, então, para repartir coisas que vem do fundo, vem da alma, vem daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, na nossa igreja, na nossa história, tem a ver com esse tema, que estamos sendo desafiados, esse encontro pessoal, particular com Deus, esse privilégio que nós temos de nos relacionar de maneira direta com Ele. O véu do templo foi rasgado, amém, queridos? Nada nos separa, nada nos separa. Eu queria pensar sobre comunhão íntima e sensação coletiva, esse grande desafio me leva a, a uma definição que eu gosto muito do pastor Carlos Macor, quem conhece, ele trabalha no Ministério Permanecer, ele diz que toda a igreja e todo líder precisa ter muito bem definido, muito claro a visão do que é espiritualidade, tentando traduzir um pouquinho e particularizar isso, o que é uma pessoa espiritual, eu sou espiritual, você é espiritual, quem é espiritual? E, amados, quando ele começa a refletir sobre isso, ele vai dizer, na visão dele, eu, naturalmente, aprendi e acredito nisso, que toda religião é, tem definido muito claro o que é espiritualidade. Eu queria iniciar refletindo sobre isso. Todo pastor, todo homem de Deus, toda mulher de Deus, todo líder, líder de célula, de pequeno grupo, ele precisa ter claro isso, todo discípulo de Jesus, o que é espiritualidade, se você tentar conversar com alguém de uma religião, por exemplo, espírita, sobre o que é um, um espírito espiritual, ele vai dizer para você, ele vai dizer que um espírita espiritual é aquele que pratica boas obras, aquele que manifesta todo tipo de boa ação, que abre mão de si mesmo em benefício do outro, isso é um espírita espiritual, na visão de um espírita. Quando você vai para o budismo, a definição de espiritualidade no budismo, querido, é a capacidade de você se esvaziar desse mundo material e você entrar no estado zen, onde você não precisa de nada da matéria para viver. Então o budista é quem vai aí para um monte, para algum lugar, o cara é espiritual é esse tipo de budista. Ele abdica do contato com a matéria. Quando a gente vai para o universo católico-romano, a gente vai ver que espiritual é quem pratica os sete sacramentos, e o católico mesmo espiritual, ele não bate cartão só na Páscoa e no Natal, ele frequenta, ele é um frequentante realmente. Agora, quando a gente sai desse universo para o universo, vamos entrar no universo da Igreja Universal, você vai ver claramente que eles têm uma visão de quem é espiritual lá. Quem é espiritual na Igreja Universal? Aquele que entrega tudo financeiramente e se torna o quê? Porque se ele não prosperar, ele ainda está em pecado. Ele é próspero. Ele tem aberto mão de tudo que ele tem e Deus está prosperando a vida dele financeiramente. Uma pessoa espiritual no universo da Igreja Universal é isso. Se a gente vai para o universo pentecostal, e eu gosto quando o pastor Armando diz que eu sou pentecostal. Eu também sou. Quanto é que são pentecostais? Não é porque nós, nós amados, estamos debaixo daquela revelação de Joel que todo espírito seria derramado sobre a carne e alcançou você e a minha. Amém, amado? Nós somos daquela igreja que nasceu no Pentecostes, amado. Agora, pensando na visão denominacional pentecostal, e nenhuma crítica a isso, mas eles também têm uma definição clara de quem é espiritual na igreja pentecostal. Quem é, gente? Quem fala em línguas, quem realiza curas, milagres, quem tem sinais e maravilhas. É ou não é? Amém, é assim que funciona. Agora, vamos entrar um pouquinho no contexto da igreja batista, histórica, presbiterianos. Nós também temos os, nossa definição de espiritualidade. Para nós, dentro da nossa comunidade, espiritual é quem o quê? Quem conhece muito a palavra. São os mestres. São os caras que, que conhecem muito a Bíblia. Tanto é que todo mundo fica, rapaz, esse cara é o cara. Agora, amados, eu pergunto, será que esse tipo de definição, ela não é rasa? Demais, demais e aí amados, eu queria começar com essa introdução dizendo o seguinte espiritualidade é uma pessoa, tem nome chama Jesus se ele vive em você se ele vive em mim eu e você somos uma pessoa o quê? espiritual, amém amados? você e eu somos espirituais porque Deus habita em nós mas o que é isso? É importante entender que se você tem Jesus, não tem falta de nada. Não falta nada na sua vida. Só que a pergunta que entra na minha mente nessa hora é, vem cá, então por que eu não vivo completamente como Jesus? Se eu sou uma pessoa plenamente espiritual. O Nando falou aqui que nós somos corpo, alma e espírito, nós queremos nisso, né? Ser integral. Então deixa eu explicar rapidamente o que acontece quando você é selado pelo Espírito Santo, meu amado, sua enfermidade espiritual acabou. Você estava destinado à morte, sim ou não? Nós tínhamos leucemia, meu amado. Nós íamos morrer espiritualmente, mas o Espírito nos selou. Glória a Deus, amém, aleluia. Aleluia, nós estamos completamente curados espiritualmente. Somos completos espiritualmente. Agora nós temos duas coisas que nos restam, o corpo e a alma para lidar. O corpo na sua conversão não muda. Ninguém fica saradinho, certo? Não, amado. Vai defiando esse corpo. Por isso que nós vamos receber um corpo novo. Aleluia, glória a Deus. O que não significa que você não deva cuidar do templo do Espírito. Agora, deixa o corpo, cuida dele, mortifica a sua carne, esteja cuidando da sua alimentação, e você vai tratar essa questão corpo assim. Agora, a dimensão da vida espiritual saudável que ela está completa em mim, porque o Espírito, o próprio Deus vive em mim, então não tem falta de nada, para que ela possa se manifestar de maneira plena, eu preciso tratar uma coisa que foi o que falou hoje de manhã, o que foi? A alma, a alma, a alma. E para entender isso de maneira simples, lá em casa tem, uma, tem uma, um quintalzinho, e hora ou outra eu saio com a mangueira lá, o a Martinha a gente começa a lavar, vai de um lado para o outro naquele canto, se movimentando e, e lavando e tal, e de repente a água para, para, para de jorrar, eu tenho que voltar lá na torneira, checar se tem água lá, e quando eu volto, sempre tem muita água lá, jorrando, a pergunta é, por que não está saindo na ponta da mangueira? Porque tem dobras na mangueira, e eu preciso fazer o quê Fazer o quê gente? É disso, é disso que Deus falou conosco através do nada. A vida com Deus, para fluir de maneira plena lá na ponta da nossa vida, lá na mangueira, em tudo que a gente faz, precisa ser desdobrada a alma. Porque senão a vida com Deus, toda a vida de Deus, que precisa ser derramada na vida das pessoas, quando a gente fala de vida de Deus, a gente precisa traduzir. Deixa eu traduzir isso aqui. Vida de Deus... Deus é amor, amém meu amado? essa espiritualidade nossa que conhece a palavra mas não derrama amor tem que ser questionada porque Deus é amor e se Deus está em mim meu amado ele vai ter que desfazer as nós da minha alma para que o amor pleno dele seja derramado para todo tipo de gente e mais do que isso amar até o fim aqueles que são os mais desgraçados que não merecem sim ou não gente? É nessa dimensão que nós precisamos começar a pensar nesse momento. Deus tem que tratar a nossa alma. Eu queria convidar você hoje, então, a pensar e olhar para a história de um homem lá em Juízes, capítulo 13. Nós vamos navegar do capítulo 13 de Juízes até o capítulo 16. Embora todos nós gostemos de aprender histórias e lições Vindo do positivo, eu queria realmente dizer que a sabedoria tremenda é aprender com os erros. Especialmente os registrados na palavra. Então vem comigo para a história de Sansão. Eu queria olhar para essa história hoje e refletir, a partir da história de Sansão na seguinte visão. Quais são os malefícios, amados, que existem? que são decorrentes de uma jornada na vida de um homem de Deus, onde o particular, onde o individual, onde a intimidade com Deus, ela é tão escassa, ela é tão rasa, ela é tão limitada e tão pequena. Eu quero então ler com vocês, navegando aqui do capítulo 13 ao 16. Se tiver um celularzinho para me ajudar aqui, por favor, para eu colocar um peso aqui na minha folhinha, vai me ajudar muito. Quais os efeitos maléficos na vida de um líder, homem de Deus? Obrigado, querido. Levantado por, por ele para uma missão, mas que pouco experimenta o secreto, a fonte de tudo na intimidade. Sansão reflete esse líder. Capítulo 13, vem comigo, nós vamos passear aqui. Ele é um milagre. Primeiro vamos começar dizendo o seguinte. Sansão é um milagre. Sua mãe estéril, um anjo a visita traz uma profecia de que ela receberia da parte de Deus um filho. Ela fica tão encabulada com aquilo, mas crê, vai até o seu marido, Manoá, conta-lhe a história da revelação do anjo. O, o Manoá, pai, fica tão empolgado e diz, Senhor, que o Senhor envie esse anjo de volta. Ela vai para o campo trabalhar, o anjo vem e novamente fala com ela naquele campo, ela para tudo. E o texto diz que vai chamar o seu marido para que pudesse, então, falar com o anjo. O anjo dá a mesma palavra para aquele homem de Deus. Observe agora, pensando em raízes emocionais, que o pai de Manoá tem um coração temente a Deus. Porque o texto diz que o desejo de encontrar-se com o anjo não era apenas para saber da revelação, mas o pai de Sansão, melhor dizendo, ele queria encontrar-se com o anjo para entender como deveria conduzir a vida e a história do seu filho Há um coração temente Há um desejo de entender o que Deus quer fazer e falar através daquele filho que era filho de milagre Mas amados, o texto vai mostrar que o anjo traz a visão do, da consagração daquele menino Nazireu, vida consagrado. Queridos, o desafio de Sansão e daqueles pais era conduzir a vida daquele menino para se tornar realmente um homem que libertaria Israel, Israel da opressão do povo filisteu que estava sofrendo por 40 anos. Nesse voto de consagração chamado Nazireado, você olha lá em Números capítulo 9, você vê todo o voto de Nazireu lá, você vai ver que ele precisava ser separado de qualquer tipo de impureza de comida impura e até mesmo da morte. Se o pai ou a mãe morresse, ele não poderia se aproximar sequer do corpo e da mãe depois de mortos. Além disso, ele não poderia se aproximar também de qualquer tipo de, de bebida alcoólica ou mesmo de alguma, alguma suco de uva que fosse que viesse realmente da videira. Além disso... Manter o seu cabelo crescendo era o sinal de que ele estava realmente debaixo desta consagração de vida. Quando você olha o texto do capítulo 13, vem comigo, versículo 26, 24, diz assim, a mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão, ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor, observe bem, começou a agir nele quando ele se achava em Mané, Dan, entre Zorá, e está -o. você olha para o início da jornada desse homem você vai pensar da seguinte maneira cara, ele tem um pedigree espiritual tem ou não tem? tem ele nasceu de um milagre ele tem um QI eclesiástico muito interessante porque ele foi indicado pelo próprio Deus né? vou trazer o cara e vou fazer o um negócio acontecer Mais amados é interessante que quando a gente vai olhar para a história futura de Sansão e chegando ao fim, perceber que isso não basta para a nossa jornada. A missão de Sansão, libertar o povo de Israel da opressão e domínio dos filisteus. O inimigo os filisteus que representavam certamente o próprio inimigo de Deus. Os recursos de Sansão para cumprir a missão. Um chamado claro do propósito divino. E o Espírito que seria dado para cumprir a missão. Ainda que no Antigo Testamento nós soubéssemos que vinha, ia e vinha o Espírito. Mas ele não faria essa obra sozinho. Ele seria cheio da unção, do poder, da força para essa missão. Responsabilidade dele. Como homem de Deus, manter a sua intimidade pessoal com Deus. Obediência no cumprimento do chamado e fidelidade ao voto nazireu. Vamos olhar a jornada de 20 anos como juiz sobre Israel. No nascimento e na consagração, o que nós já vimos, ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o espírito começou a agir. Curiosamente, o primeiro, a primeira descrição pública de Sansão, amados, está lá no capítulo 14, versículo 1. Diz que ele desce a Timna e vê ali uma mulher do povo filisteu. O texto diz assim, Sansão desceu a Timina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse ao seu pai e à sua mãe, viu uma mulher filisteia em Timina. Consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram, será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa. Sansão, porém, disse ao pai, consiga para mim ela que me agrada. Guarda essa frase. Consiga para mim, é ela que me agrada, a narrativa é progressiva, no caminho para Timna, em busca daquela mulher, a primeira manifestação sobrenatural, o espírito toma, ele rasga um leão com as próprias mãos, não conta nada para o pai e para a mãe, segue o seu caminho, encantado por aquela mulher filisteia, vai para o seu noivado, depois volta para casa, e ele volta para Timna, e quando volta ele decide passar, pela mesma estrada, encontrar aquele leão, lembra que ele não podia se chegar a cadáver? Ele vai aquele cadáver, tem favo de mel. Ele toma aquilo, come, guarda, vai até a, sua, a casa da sua noiva. Os pais vêm, rola um casamento, festa de uma semana. Ele manda mel para o pai e para a mãe, que comem junto, sem saber nada do que tinha acontecido. Esse homem de Deus sendo movido pela circunstância, pela sua própria paixão. No primeiro casamento, 30 homens são trazidos para acompanhar Sansão. Ele lhe propõe um enigma, está lá no capítulo 14, versículo 12 a 14. Ele diz, vou propor o um enigma para vocês. Nesses sete dias aí, vocês precisam descobrir. Se, se conseguir descobrir, vou dar 30 vestes de linho, mudas de roupas para vocês. Se não conseguirem, eu ganho isso. Sansão, amados, faz do seu casamento um evento de festa pública de competição. Parece que Sansão precisa de emoções fortes, adrenalina, agitação. Ele é um aventureiro espiritual. Sua festa se transforma numa semana de disputa. O intrigante da história desse homem de Deus é que não há, presta bem atenção, sequer nenhum relato de consulta a Deus na jornada no quarto secreto. Não há espaço para conselho sequer dos pais. Quando perguntam, mas tem que buscar uma mulher lá entre os filisteus enquanto tem no teu próprio povo. E a resposta é, consiga para mim, pai. Dá um jeito. Me agrada. Me satisfaz. Quando a gente olha o texto e a história de sanção, há dois momentos rasos que a Bíblia registra de contato de sanção em oração íntima. Nós vamos ver daqui a pouco. Infelizmente, queridos, a jornada de Sansão na sua, no seu grande desafio de liderança é uma jornada distante, distante da intimidade com Deus. Alguém já disse que o tempo que dedicaremos à oração será proporcional ao desejo que tivermos de ser guiados por Deus. Sansão representa o líder dos holofotes o líder do agito, da preeminência, da massa, da festa, da força. Ele é o líder que gosta de sensações decorrentes do público e promovido em público. Ele gosta do palco, ele gosta do auditório, ele gosta de impressionar. E a tendência de um homem, de Deus, que não vive a intimidade do quarto secreto é que certamente, amados, ele vai agir. Movido pela sua impressão pessoal, movido pelo gosto da sensação provocado pelo que vê, pelo que ouve, pelo que sente, e não pela direção divina. Consequentemente, a experiência espiritual saudável, que vem do secreto, da intimidade com Deus, se torna rara e desconhecida, não participante dos hábitos e relatos na vida de Sansão. Sansão é do tipo que recebeu o poder, mas não teve sabedoria para lidar com ele que conheceu o poder, mas não utilizou para amar ao próximo, mas para o benefício pessoal. Porque não se permitiu, na intimidade com Deus, discernir a esposa, ter a resposta certa, o jeito adequado, a direção divina. Ele age por sensações provocadas pelo exterior, pelo ambiente, pelo clima do momento. A narrativa no capítulo 14 mostra que, Aqueles homens não descobrem o enigma, até o quarto dia procuram a, a noiva de Sansão, importunam aquela mulher de tal maneira que ela o chama e de maneira sedutora arranca dele o enigma. Chama os seus filisteus, declara o enigma para eles. No sétimo dia, eles descobrem o enigma. A Bíblia diz que sobe uma ira tremenda no coração dele. Mais uma vez, o contexto rege a vida de sanção. Mas Deus é demais, cheio de graça, não é isso? Cheio de misericórdia. Parece a gente. Parece a gente. De novo, movido pela, pela sensação. E Deus vai lá e derrama graça sobre Sansão. O texto diz que o Espírito do Senhor se aposta de Sansão e ele mata aqueles 30 homens de Ascalon, uma das cinco cidades mais importantes dos filisteus. Depois disso, enfurecido, ele volta para casa dos seus pais. A esposa dele é dada para um outro homem que tinha sido um dos acompanhantes dele no casamento. Para entender a curiosidade de Sansão, as vestes que ele havia prometido dar para quem descobrisse o enigma saem não do seu bolso, mas da sua ira, porque aqueles 30 homens que ele mata, lá em Ascalon, ele toma a roupa daqueles homens e entrega para pagar aqueles que haviam explicado o enigma. No capítulo 15, ele começa da seguinte maneira, olha lá. Depois de algum tempo, época da colheita, mais ou menos esse período, maio, final de maio, início de junho, ele decide voltar e visitar a sua mulher, aquela que ele havia casado. Quando chega lá, o pai diz: Olha, na verdade eu entreguei para um outro homem achando que você a odiava. Quando ele descobre que a sua mulher entrega a um outro homem, a Bíblia diz: Eu não me responsabilizo mais. É a palavra de sanção: Não me responsabilizo mais pelo que vai acontecer. São em outras palavras, mas é isso que ele está dizendo. Mais uma vez, Sansão é movido, amado, pela fúria. Nenhum tipo de conselho divino. Um homem chamado para uma missão tremenda. Não consegue parar nos momentos mais turbulentos da sua história para ir para o quarto secreto. Ele se move pelas emoções e pela paixão. O que, que ele faz? Toma 30 raposas, 300 raposas. Junta o rabo uma da outra. Coloca uma tocha naquela, naquele, naqueles pares de raposas. Solta nas eras dos filisteus. A Bíblia diz que destrói tudo. Absolutamente tudo. Todo o trigo. Todas as vinhas olivais. Juízes 15, 2 a 5. Tudo foi destruído. E a próxima cena é esse homem de Deus fugindo. Ele vai para a caverna de Etã. E ele começa a planejar a sua vingança. Por quê? Porque quando os homens descobrem o que ele faz na eira, destruindo absolutamente disso, absolutamente toda a eira, todo o trigo, eles dizem, nós vamos agora resolver de outra forma. Eles vão à casa do pai do sogro de Sansão, matam o sogro, matam a mulher de Sansão, Sansão fica furioso, desce para a caverna lá de Etã, e ele começa a se vingar, a dizer, cara, eu vou destruir. Nesse processo, querido, o texto diz que os homens de Judá, do próprio povo de Israel, vêm até Sansão, encontrar-se com eles. Os filisteus vêm até Judá. O povo de Judá pensa que os filisteus querem destruí-los. Não, nós só queremos Sansão, nós vamos fazer com ele o que ele fez conosco. O povo de Judá vai até Sansão para tentar convencer Sansão a se entregar. A história é muito interessante, porque quando Sansão está conversando com os homens de Judá, pede para que eles prometam que ele não, eles mesmos não vão matá-lo. Os homens de Judá prometem, amarram Sansão para entregá-lo. O texto diz, queridos, que Sansão mais uma vez é tomado pelo Espírito. Não dá para entender muito a cabeça de Deus. Mas eu chamo isso sempre de graça. São os atos de graça lá no Antigo Testamento. E vem uma nova manifestação do Espírito sobre ele. Ele arrebenta aquelas cordas. E, amado, ele toma uma queixada de jumento. E você conhece a história. Mil homens são ceifados naquele dia. Depois, ele joga fora aquela queixada e vai para um lugar na rocha em Lei, onde ele, presta atenção, ele faz a primeira oração registrada na Bíblia de contato pessoal entre ele e Deus. Ele clama por água, só tem um detalhe no clamor dele, cheio de direitos. Mais ou menos assim, olha aí, cara. O senhor me fez vencer esse negócio todo e vai me deixar morrer de sede? Olha o tipo de experiência espiritual de sanção. Ele vai à presença do Senhor, não como um homem miserável, incapaz, impotente, mas ele vai cheio de si para a presença de Deus ainda. A graça é derramada de novo, porque Deus tira a água da rocha, abre a rocha e supre. O texto diz, meu amado, que ele é revigorado e fortalecido. Juízes 15, 18 a 19. E aí nós chegamos, finalmente, amados aqui no processo do capítulo 16, onde eu quero parar um pouquinho. A pergunta que eu me faço é a seguinte. Uma narrativa, como a de Sansão, com tantas experiências poderosas, eu estou colocando entre aspas porque Deus estava presente lá agindo, sim ou não? Mas poderosas porque o caminho em que Sansão estava escolhendo conduzir a sua história, não era movido por uma antecipação de encontro com Deus nos bastidores, mas era movido por sensações causadas pelo que estava acontecendo na sua própria história. Agora a pergunta é, o que esperar de um homem com tantos eventos públicos de poder no fim da sua história? Eu pensei, cara, um espetáculo como nunca visto nem em Hollywood, meu. O fim desse cara vai ser demais, um grande final, algo demais, show! Mas o capítulo 16 vai apontar o declínio de Sansão, que reflete exatamente a ausência do relacionamento pessoal dele com Deus durante a sua história. E no capítulo 16 essa distância fica mais evidente. Ele foge dos filisteus. Mas ao invés de ir para Deus, meu amado, ele corre para mais uma das suas aventuras com as suas paixões. Olha o capítulo 16, diz assim, que ele desce a Gaza e ele vê uma o quê? Prostituta. E ele passa a noite com ela se divertindo, amados. Depois ele usa a força para fugir dos filisteus, que ficaram à espreita para acabar com ele descobrindo Sansão foge meia noite a Bíblia diz que ele destrói as portas da cidade arranca com tranca em tudo põe nos ombros, leva ao topo da colina que fica de fronte a Hebron foge novamente e agora ele vai para o encontro destruidor com Dalila a bela Dalila leva Sansão a mais uma sensação de loucura a oferta que Dalila recebe eu sempre digo o seguinte, o diabo sempre tem os seus aliados para destruir a, o servo e a serva do Senhor. Sim ou não? É. Dalila, meu amado, é uma aliada para destruição de sanção. Recebe uma oferta. Está aqui. Só para você entender, 13 quilos de prata de cada um dos homens. Tinham cinco homens escondidos atrás naquela câmara, naquele quarto. Isso equivalia, queridos, ao preço de 275 escravos. Era a oferta que Dalila havia recebido. Agora eu te convido para observar o processo da queda dele. O nosso tema é como um homem de Deus que não vai para o trono, que não vai para o secreto, que não vai para, para o quarto secreto, para a intimidade, está caminhando para o seu fim. Quando Sansão está com ela, ela começa então a articular a queda de Sansão, dizendo, Sansão, de onde vem tua força? E Sansão, ele começa da seguinte maneira, olha, se você me amarrar com sete tiras de couro úmidas, 17, 6 fala lá sobre isso, eu serei como qualquer outro homem. Ela amarra, e Sansão, amados, está naquela, naquele cenário de brincadeira espiritual. Presta bem atenção. Quando ela grita, Sansão, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele, brincando, arrebenta aquelas cordas. Dalila começa a usar a, a manipulação feminina de uma mulher que não é de Deus. Sim, mulheres. Porque mulheres de Deus já disseram não para manipulação, amém? E ela entra no jogo. Você não me ama? Como é que é isso? Você me diz que me ama, mas você não conta a verdade. Ele vai e brincando, ele diz, olha, na verdade me amarre e concorda que nunca foram usadas. Amarram. E aí vem o grito de novo, Sansão vem sobre ti os filisteus. Sansão cola aquelas nós. No... Quebra aquelas cordas. Vem o terceiro pedido de Dalila. Sansão diz, prende o meu cabelo. E aí ele começa a trabalhar, a tocar na aliança dele com Deus. Amarra numa peça de tear, faz sete tranças, prende na ordidura viga transversal do tear, com uma laçadeira, e aí pronto, serei como qualquer homem. Faz isso, Sansão dorme. E quando está dormindo ela grita, Sansão vem sobre ti os filisteus, Sansão acorda, arranca todo aquele tear. mais uma vez, Dalila se decepciona, mas eu quero que você olhe o versículo 15 ali, 16, 15, como você pode dizer que me ama se não confia em mim, esta é a terceira vez que você me fez de boa e não contou o segredo da sua grande força, importunando-o o tempo todo, ela alcançava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer, por isso ele lhe contou o segredo, jamais se passou na vale em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o, cabeça, o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. O texto diz então que Sansão dorme, ela anuncia, os filisteus entram, rapa a cabeça dele e começa a subjugá-lo, Juízes 16, de 15 a 19. Algumas considerações perigosas implícitas na declaração de sanção. Quando ele diz, claramente, jamais se passou navalha na minha cabeça, pois sou nazireu desde o ventre materno. Eu ficaria como qualquer outro homem, tão fraco, se, comigo fizesse, se fizesse isso comigo. Algumas considerações. Primeiro, ele reconhece uma verdade para Dalila de maneira absolutamente pecaminosa. A verdade é, eu ficarei tão fraco como qualquer outro homem. O pecado é, ele está brincando com a aliança que ele fez com Deus. E embora ele tivesse consciência da sua fragilidade, o texto é claro que ele não agiu a partir daquela fragilidade que ouvimos agora há pouco. Quando sou fraco é que sou forte. Ele não se preservou. Segundo, ele disse, sou Nazireu desde o ventre. Sansão pensou que o fato de ter sido consagrado desde o ventre, garantiria a sua vitória por toda a sua vida e ministério. Entenda que a minha consagração no nascimento, na minha posse como pastor, não são créditos de vitória contínua. Eu não posso garantir a minha espiritualidade de amanhã pela consagração do passado. Eu preciso me consagrar todos os dias ao Senhor. Terceira parte da declaração de Sansão, se fosse raspado o cabelo da minha cabeça, eu perderia a minha força. Parece que Sansão perde de vista que a sua força vinha não do cabelo, mas do espírito que nele estava. O cabelo era apenas um símbolo visível que representava o poder invisível do Espírito Santo. Somos igual a Sansão. Deus nos dá dons espirituais, Deus nos dá sinais e logo achamos que o poder vem daquele dom, daquela habilidade, daquela capacidade visível. Por isso dispensamos o encontro do quarto secreto a intimidade. Amados, creiam, nossa vitória espiritual é Cristo em nós. É vida de relacionamento interior que se experimenta pela graça, no invisível, no secreto, na solitude, na intimidade do quarto, do porão, na lagoa, da sacada, do sótão, do meu coração. Pois o Pai, que vê em secreto minhas intenções, motivações, declara se o buscamos de todo o coração ou não. E a promessa, se for de coração, o encontraremos. O que nós temos dito para a igreja em Monte serrat é que eu, o Espírito, as Escrituras e o meu quarto secreto são os elementos indispensáveis para a minha jornada com Deus. Eu, as Escrituras, o Espírito e o quarto secreto. Há uma fonte só espiritual de poder que é Jesus quando nós vamos para o público a partir da experiência particular acontece então manifestação espiritual Jesus nosso modelo é aquele que nos referencia quem dá o padrão, ele se retirava para orar e depois do seu ministério refletia a sua vida secreta com o pai Jesus buscava e desfrutava da experiência com o pai era submisso à vontade do pai e o tempo todo na presença do Pai. Se o nosso Senhor Jesus precisou se retirar para orar sozinho tantas vezes, se esvaziando para ser cheio do Senhor e beber mais da fonte, quem somos nós para não fazer o mesmo? Por isso que as palavras são, sem mim, vocês não podem fazer nada. O final de Sansão. Quero concluir. Para mim, Sansão foi um líder de fortes experiências espirituais públicas, mas de pouquíssimas experiências espirituais privadas. Quando não temos experiências particulares, resultados da busca direta, privada, entre eu e o Espírito Santo, nos tornamos aventureiros no reino. Aventureiros espirituais sempre buscando algo novo, mais emocionante, conduzidos perdidamente pelas sensações que vêm de fora. Do que parece que é, mas não é, da experiência do outro, do coletivo, Sansão, como líder, experimentou sensações poderosas, manifestações do espírito sobrenaturais. Mas a vida cristã, queridos, é resultado do dia a dia, do permanecer na videira. Não de sensações provocadas em momentos esporádicos. Não apenas eventos, como ontem ouvimos aqui. Não posso afirmar que Sansão viveu só do público. Mas os dois únicos momentos da sua história que registram alguma busca pessoal íntima, direta de sanção com Deus foi quando estava com sede, como já vimos e quando ele estava na sua humilhação, sendo a diversão dos filisteus capítulo 16, 28 e ainda assim, a oração dele foi por vingança pessoal e não pela vitória e libertação do seu povo, olha o capítulo 16, 28 ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus eu te suplico dá-me forças mais uma vez para que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus dois olhos. Ou seja, os registros de algum tipo de intimidade pessoal e clamou de sanção a Deus no secreto, revela o coração com que ele viveu, sempre focado em suas vontades, em si mesmo, em suas emoções. Agora o líder que vive de joelhos, curtindo Deus no seu jeito sem pessoal, o foco inevitavelmente sai de si mesmo e volta-se para a obediência e realização da missão e propósito que Deus lhe confiou. Ao contrário, a vida de Sansão nos mostra que um homem que foi, que foi um homem consagrado pelos pais, mas que não consagrou a si mesmo na sua jornada. Sansão foi um homem a quem Deus usou, mas que não se relacionou com ele. Um homem que suas vontades e paixões sempre falaram mais alto do que a voz íntima de Deus no seu íntimo. Humildemente eu diria que o reflexo da falta de experiência pessoal, particular, íntima de Sansão, fez com que ele usasse o poder de forma egoísta, precipitada por vezes, inapropriada, buscando a sua própria satisfação, saciar os seus próprios desejos. Embora as vitórias de sanção sobre os filisteus tenham sido respaldadas pela cobertura, ou revestimento pontual do espírito, em cada uma daquelas situações que vimos, Chegou a hora onde Deus disse, basta, basta, meu servo não pode andar assim. Amados, eu queria olhar para essa história e nessa conclusão dizer o seguinte. E são os finais que nós precisamos aprender como líderes. Quando o líder espiritual não vai à fonte por meio do relacionamento íntimo com Deus... Ele fica obstinado por saciar os seus próprios desejos pessoais, carnais. Ele vai correr o risco de ser controlado por eles. O texto diz, todas as quedas de sanção foram pelos seus olhos. Pelos seus olhos. Nós homens precisamos vigiar com os nossos olhos e fazer um pacto com eles. Quando Deus me chamou para o ministério, a minha grande luta era os meus olhos. Eu havia me envolvido com pornografia na minha adolescência. Eu disse, Deus, mas eu sou tão impuro, Senhor. Minha mente é tão suja. Deus começou um processo de santificação na minha vida tão sério, mas tão sério. Eu fui entendendo as minhas mazelas e talvez hoje, a partir daquilo que nós ouvimos na primeira palavra dessa manhã, Deus falou, você não pode ir. Sem deixar eu desfazer as dobras da tua alma. Havia tanta imoralidade na minha mente, gente. Quando eu conheci a minha noiva já no seminário, eu estava tentando lidar com essas coisas. Eu confessei para a Martinha todas as coisas. Mas você já viu esse lance de pecado editado? Conhece essa coisa? Você é dita pecado? A gente tem mania de editar pecado. Somos craques nisso então contei para Marta todas as coisas mas deixei uma partezinha lá, a partezinha foi a seguinte eu ainda luto com isso hoje eu preciso de ajuda hoje a gente parece que conta os pecados quase do passado, sem lembrar eu tenho que enfrentar isso hoje Deus está desfazendo as dobras da alma, né? mas até que ele desfaça completamente a gente está lidando com essas coisas o tempo inteiro quando eu contei para Marta aquelas coisas, seguimos para o nosso casamento. Primeiro ano de casado e ministério. Eu tô dentro do gabinete pastoral e me vem um desejo tremendo de entrar no site pornográfico. Sou pastor agora, pastor de uma igreja de 2.800 membros em Curitiba, pastor de jovens, liderando 400 500 jovens. E eu, como pastor de jovens no gabinete pastoral, começo a abrir o site www.playboy.br.com.br. Consegue entender isso? Na hora que eu dou enter, dá erro, porque o meu inglês era tão ruim, ele piorou um pouco. Mas era tão ruim que ao invés de botar playboy, botei playboy. E quando deu playboy, deu erro. E aí o Espírito fala, o que, que você está fazendo? E eu caio de joelhos ali, amado, e começo a dizer, Deus tem misericórdia de mim, pai. E o Senhor fala, denuncia, filho. Denuncia. Denuncia, abre o jogo e eu falei, mas Deus, o pai da Martinha traiu a Martinha, Martinha tem lá as dobras de alma dela, ela sonhou comigo, agora eu vou dizer que eu não sou tudo aquilo, é meu filho, mas você contou quase tudo, você editou o seu pecado esse negócio de editar pecado é o cara que foi lá na célula, lá no pequeno grupo e contou, meu irmão, eu tenho que abrir o jogo, tenho que contar o meu pecado aqui, Abra o jogo meu irmão você vai ser curado aqui nessa noite, o cara conta, ó irmão eu roubei uma corda e eu passei, era a corda colorida, linda, maravilhosa e não sei o que, eu roubei aquilo eu só acha meio estranho o negócio da corda. Mas vai lá e tudo bem, irmão, vamos orar, põe as mãos, o irmão é perdoado e tal. Mas o, o cara que ajudava ele na jornada lá, discipulador, se sei lá o que, chama para o um encontro e fala, mano, conta a corda aí o um negócio melhor. Quando o cara começa a apertar mesmo, o cara falou, oh, mano, na verdade é o seguinte, tinha um cavalo lá e eu roubei foi o cavalo, não foi a corda. A gente edita pecado. Agora estou eu lá e Deus falando, denuncia o cavalo! que você falou da corda, teste? Tá bom, Deus, vou falar hoje. Não falei. Segundo, terceiro, quarto, no sétimo, sei lá, décimo quinto dia, sei lá, quando foi a Marta, entra no computador, teste, vem cá, vem cá, vem cá, e eu vou, meu Deus, eu tremi de cima a baixo. Mas como Deus nos ama, porque Ele não nos deixa na nossa miséria da escuridão. Aí ela me chama, olha aí, alguém tentou acessar aqui playboy.com.br, mas o cara, além de ser vergonha, é burro. Quero o cara escreveu mal sabia que era o marido dela, o seu vergonha e Bu. e a Martinha tão espontânea, ela sai e começa a entrar em cada corredor, ela pastor disso, pastor daquilo, e ela vai, vamos contar porque o cara pode estar acessando nos outros computadores, eu vou, Martinha não precisa, e ela vai, e eu vou atrás desesperado, ela volta para a sala, ela está realizada, e o senhor está dizendo, eu quero te libertar hoje, hoje, meus amados o líder que não vai para o quarto secreto para jogar limpo com Deus ele fica obstinado por saciar os desejos mais falsos que o diabo oferece era eu lá era eu lá eu tinha que denunciar aquilo primeiro ano de ministério sabe como eu olho para aquele dia fechei a porta, olhei para ela e disse Marta olha nos meus olhos ela olhou bem nos meus olhos e disse ela estava feliz o sem vergonha e burro sou eu pensa, casa não caiu porque está sustentada sobre um Senhor soberano mas foi um ano precisando de ajuda para tratar mas Deus estava começando a me mostrar como é que se vai conduzir um ministério um ministério que vai honrar o Senhor ele precisa andar nessa dimensão ter o espírito vivendo em mim, mas não está aos seus pés, no secreto, confessando denunciando, abrindo o jogo não vai me preservar das minhas paixões mais loucas, amado por isso tanto pastor caindo é gente de Deus, amado é gente de Deus, não tem julgamento nenhum aqui mas é gente que não está tendo coragem de ir no quarto secreto denunciar e chamar e se expor o diabo aprisiona na sua mazela e na sua paixão e te empurra acelerado para lá, como, em, como empurrou Sansão. Qual era a fraqueza de Sansão, galera? Mulher. Agora, mulheres, cuida com a mente de vocês, porque vocês o problema não são os olhos, é a cabeça, são os maus pensamentos. Não deixe o diabo semear coisa na sua mente. Tem mulher que fica orando para o marido não chegar em casa para morrer, porque o bicho é tão ruim presta atenção mulher guarda a sua mente guarda o seu coração em Cristo Jesus denuncia, denuncia denuncia nesse processo Deus vai tratando vai tratando e aí Deus vai mostrando como Deus já ministrou para nós hoje, quantas feridas de almas decorrentes do passado né que precisam ser tratadas realmente tratadas lidadas, confessadas denunciadas e é coisa feia mesmo mas você precisa deixar Deus tratar isso aí quais são as paixões que tem exercido força sobre a sua vida e tirado você da missão sabe o que eu creio? que quando Jesus se torna a nossa maior paixão o ambiente preferido da nossa vida vai ser o quarto secreto, o espírito e palavra a palavra só quando ele se torna a nossa maior paixão Só quando ele se torna a minha maior paixão Eu gosto muito de moto Primeiro ano de ministério Em Porto Alegre Comprei uma moto Quebrei um princípio com ela Que nós sempre decidimos as coisas em unidade espiritual E ela disse, não é hora dessa. Eu falei, não, mas eu estou orando Eu orei Rapaz, a gente usa esses negócios aí Deus tem misericórdia Comprei a moto primeira noite que eu fui sair com ela, ela dava lá na faculdade de teologia, eu tô lá com bluetooth, todo faceiro e tal, quando de repente a gente vai ligar a moto, a moto nova não pega, já viu moto nova que não funciona? Foi a minha, é que Deus ele faz essas coisas, ele mexe lá na moto, aí eu vou pegar a moto 500 cilindrados e fazer funcionar, eu. quando não fiz funcionar, eu esqueci que ela era 500 cilindrados, ela e empinou e foi do jeito que ela foi, ela me arrastou com a boca no pó. Literalmente. Se você não se prosta com a boca no pó, Deus vai te colocar lá com a boca no pó. E vai dizer: abre mão das suas paixões para se tornar o que eu quero que você seja, meu filho. Eu quero terminar dizendo o final da história de Sansão. Porque quando você olha para o texto de Sansão, para mim, para mim, para mim, a autoconfiança dele lá na na quarta vez, eu sairei como antes e vou me livrar não foi isso que ele disse? arrogância, prepotência e vem, queda, os olhos são furados me parece que o furo nos olhos é a revelação da condição espiritual de sanção ele estava cego, espiritualmente e agora finalmente acontece o que? ele se torna, presta atenção nisso ele se torna o motivo da festa dos demônios. Porque o texto diz que os filisteus se reúnem para invocar o Deus deles, que haviam derrotado o Deus de Israel. Sabe como é que eu olho para isso? Que o homem de Deus, quando não vai para o quarto secreto, ele se torna motivo de festa no inferno. E para terminar. Chega uma hora que os filisteus dizem assim: traz sanção para nos divertir. Essa para mim é a parte mais triste dessa história de um homem de Deus. Você pode imaginar o que Deus está falando aqui nessa manhã? Que o ambiente onde Deus vai tratar a nossa história e nos tornar o que Ele quer que nós sejamos no reino dele, cumprir a missão que Ele nos confiou, é lá no quarto secreto. É lá essas experiências de momento públicas, elas não vão levar você até o fim com vitória e aí amados o final da história é um homem de Deus divertindo literalmente divertindo o inimigo o inferno eu quero terminar te fazendo uma pergunta nessa manhã Você nessa manhã precisa tomar uma resolução espiritual. De dizer, Senhor, vai ser no quarto secreto que vai começar essa obra. Para dentro, não é? Para dentro? Vai para dentro também do quarto secreto e deixa ele sondar tudo. Depois para trás, lembrando. Depois para baixo. E só depois para frente. mas a palavra dessa manhã é líderes, homens e mulheres de Deus, não permitam, não permitam que a distância de vocês, nossa, não permitamos, entre nós e o Senhor, na intimidade, faça com que nós sejamos líderes que divertem o inferno, Deus tenha misericórdia de nós, Deus tenha misericórdia de nós, eu quero orar nesse momento final, convidando você para dizer, Senhor, o diabo não vai fazer festa através da minha vida, não. Eu não vou dividir o inferno, não vou divertir o inferno em nome de Jesus. Mas a minha vida será para a glória do nome de Jesus. Você quer isso? Se ajoelha onde você está, eu quero orar dessa maneira para o Senhor Jesus. vai para dentro, meu amado, agora e fala, Espírito, sonda o meu coração ele vai começar a mostrar mas é porque ele te ama, querido é porque você não pode ficar atrás do arbusto você não pode ficar lá escondido, lá não é o seu lugar, o seu lugar é na presença do Deus vivo, andando com ele santificado, perdoado, lavado remido Começa a dizer Senhor, sonda Pai, pode mostrar Pai. Vem para a luz, querido. Seu lugar é na luz, não é nas estrelas. O final que Deus tem para sua vida não é o final de Sansão. Quando a gente conta essa história para para crianças, a história de Sansão, a gente sempre lembra. Ele derrotou mais homens no Final do que durante a sua jornada, mas deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã: a vitória sobre o inimigo na sua vida ela não está reservada para o final da sua história. A vitória sobre as suas paixões, sobre o inimigo na sua vida ela é para hoje em nome de Jesus. Ela é para hoje, amado. Ela é para hoje em nome de Jesus. Diga para Ele, Senhor, que nessa manhã o Senhor possa não apenas sondar, mas me perdoar. É dia querido de você poder dizer o que você vai fazer através dessa palavra. Qual é a sua resolução? O que você vai fazer? Pai, Senhor, rogo, rogo ao Senhor que o teu Espírito Santo possa nos levar para uma dimensão de vida não perfeita, do contrário onde nós podemos ser nós mesmos mas deixamos o Senhor trabalhar nosso caráter, nossa vida sendo movidos não pelas emoções, não pelas paixões mas pela direção pela manifestação do Senhor lá no quarto secreto através da palavra da oração da revelação do teu espírito para nós que nessa manhã o Senhor traga graça sobre cada vida aqui que está agora confessando Derrama, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia. E, Senhor, restabelece a vida desses homens e dessas mulheres de Deus na Tua presença. Para que, ó Deus, eles possam realmente viver tudo aquilo que o Senhor tem. Eu peço isso para mim também, Senhor. Continua a me conduzir para uma saúde espiritual, Senhor Deus. Na Tua presença. Na Tua presença. Em nome de Jesus, Pai.